0: AR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Mehr als ein Handy. Wer hat Angst vor Huawei?
0: Zumindest die Amerikaner, jedenfalls mehr als die Deutschen. In Amerika will man nichts zu tun haben mit dem Konzern. Aus Angst vor Spionage. US-Unternehmen sollten schon längst keine Geschäfte mehr machen dürfen mit Huawei, aber das Embargo wurde immer wieder aufgeweicht. Auch jetzt wieder gibt es eine neue Schonfrist. Arthur Landwehr aus Washington.
2: Für 90 Tage gilt der Aufschub. Amerikanische Unternehmen dürfen während dieser Zeit wie gewohnt mit dem chinesischen Smartphone-Hersteller und Netzwerkausrüster Huawei Geschäfte machen. Die Bedenken der US-Regierung, dass Huawei als Staatskonzern chinesischer Spionage dienen könnte, sind damit nicht vom Tisch. Aber, so Handelsminister Wilbur Ross man müsse Prioritäten setzen gerade in ländlichen Gebieten komme die Verbreitung von schnellem Internet eben nicht so schnell voran wie gedacht
3: ein Grund, vorübergehend
2: Lizenzen für Huawei zuzulassen, sei, dass die Betreiber in ländlichen Gebieten weiterarbeiten könnten, so Ross in einem
3: Fernsehinterview. Neben
2: der Sorge um die zukünftige Sicherheit der amerikanischen Netzwerke und Infrastruktur geht es auch um den Handelskonflikt. Huawei spielt als Druckmittel Donald Trumps auf sein Gegenüber, den chinesischen Präsidenten Xi, eine große Rolle. Dabei geht es im Prinzip um zwei Dinge. Erstens den Kauf von Huawei-Technologie für Netzwerke, insbesondere den Ausbau von 5G. Und zweitens um den Verkauf von Softwarelizenzen an Huawei. Huaweis Smartphones laufen mit dem Google-Betriebssystem Android. Bisher aber, so Huaweis Sicherheitsvorstand Andy Purdy, ging es der Firma gut. Welche Folgen ein Boykott haben werde, sei völlig unklar. Die negativen Folgen für amerikanische Jobs und Kunden halte er für viel gravierender.
0: We're doing fine. How much of an impact? It's not clear, but the impact on American jobs, both their customers that I mentioned.
2: 200 amerikanische Unternehmen wollten ihre nicht strategisch wichtigen Bauteile an Huawei verkaufen.
0: The more importantly, 200 American companies are waiting to sell non-strategic parts to Huawei.
2: Der ganze Konflikt sei in erster Linie politisch motiviert, sagt die für China-Fragen verantwortliche Analystin der schweizerischen UBS in den USA, Tao Wang. Nationale Sicherheit sei halt ein Killerargument Und wer wolle sich schon dagegen positionieren?
0: The side, uh, um, that, uh, say,
4: der
2: republikanische Senator Rick Scott streitet das gar nicht ab. Huawei sei nun mal ein Staatsunternehmen des kommunistischen China. Dem dürfe man keine Sicherheitstür öffnen. Das Problem sei aber ein ganz
4: anderes. Wir müssen
2: unsere Technologie ohne chinesische Abhängigkeit weiterentwickeln, denn China wird unsere Information kontrollieren. Da aber liegt ein wichtiger Punkt. Huawei scheint vor allem bei der 5G Internettechnologie weltweit absolut führend zu sein. Auf diese Technologie zu verzichten, bedeutet eben auch bei der schnellen drahtlosen Übermittlung von Daten in der Zukunft ins Hintertreffen zu geraten.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Mehr als ein Handy. Wer hat Angst vor Huawei?
0: Ein chinesischer Konzern. Die Amerikaner wollen mit diesem Konzern nichts zu tun haben wegen Spionageverdacht. Die Deutschen sind da weniger empfindlich. Hier setzt man auf vertrauensbildende Maßnahmen und will den Konzern auch nicht von vornherein ausschließen, wenn es um den Ausbau moderner Mobilfunkstandards geht. Das Stichwort hier G5 mit deutlich größeren Datenraten als bisher und da ist der chinesische Konzern Marktführer. Aus Berlin, Markus Sambale.
1: Wenn es ums Vertrauen geht, dann wird es kompliziert. Erst recht, wenn Huawei im Spiel ist. Vertrauen sei gut, Kontrolle besser, heißt es ja immer nur. Wenn man einem Konzern nicht vertrauen will und gleichzeitig nicht die komplette Kontrolle hat, müsste man dem Unternehmen dann nicht verbieten, beim Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland mitzumachen. Bruno Kahl ist Chef des Bundesnachrichtendienstes, hört man ihm zu, so wie kürzlich bei einer öffentlichen Anhörung im Bundestag. Klingt es plausibel zu sagen, Huawei, ab auf eine schwarze Liste.
2: Dieses Vertrauen ist einem Staatskonzern, der in doch sehr großer Abhängigkeit von der kommunistischen Partei und dem Sicherheitsapparat des Landes ist, nicht entgegenzubringen.
1: Und da soll ein chinesischer Konzern ausgerechnet Technik für das deutsche Mobilfunknetz liefern, das zum Nervensystem des gesamten Lebens werden soll, von der Kommunikation über die Energieversorgung bis hin zu selbstfahrenden Autos. Huawei selbst weist alle Bedenken zurück, erklärt, der Konzern sei frei vom Einfluss durch Dritte. Viele Bundestagsabgeordnete sind allerdings besorgt. Zum Beispiel Norbert Röttgen von der CDU. Er warnt vor Cyberangriffen mit Hilfe des 5G-Netzes. Ziemlich großer
0: Risikofaktor. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie viel Unsicherheit ich überhaupt eingehe. Und den möglichen Schadensfaktor bei der Infrastrukturbedeutung von 5G
1: auch ziemlich groß. Die Bundesregierung sitzt in der Klemme. Auf der einen Seite stehen die USA. Sie sind auf Konfrontationskurs mit Huawei. Und sie drohen, amerikanische Geheimdienste könnten die Zusammenarbeit mit deutschen Behörden einschränken, sollte Deutschland Huawei als 5G-Lieferant akzeptieren. Außenminister Maas versuchte kürzlich zu beschwichtigen, meinte, man sei doch genauso skeptisch wie die USA gegenüber Huawei.
5: Wenn ein Unternehmen verpflichtet ist aufgrund der Gesetze im Heimatstaat des Landes, Daten an den Staat weiterzugeben. Das ist etwas, was wir unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten genauso kritisch sehen wie unsere amerikanischen Freunde.
1: Nicht nur die USA machen Druck. Auf der anderen Seite China, Deutschlands wichtigster Handelspartner. Für die chinesische Führung wäre es ein Affront, sollte Huawei vom deutschen Markt ausgeschlossen werden. Bundeskanzlerin Merkel will einen Handelskonflikt mit China verhindern. Ihre Strategie? Wir machen aber keine Richtlinien für einzelne Anbieter und dann muss der Anbieter sich den Richtlinien entsprechend verhalten. Aber klar ist, das IT-Sicherheitsgesetz und alle Sicherheitsanforderungen werden im Zusammenhang mit 5G deutlich verschärft. Konkret heißt das, es soll keine schwarze Liste geben. Es soll also kein Unternehmen aus politischen Gründen namentlich ausgeschlossen werden. Doch gleichzeitig setzt die Bundesregierung wohl darauf, dass die technischen Vorgaben so streng sind, dass Huawei bei der Zulassung durchfällt. Zumindest, wenn es um besonders sensible Bereiche der 5G-Infrastruktur geht. Die Sache mit dem Vertrauen und der Kontrolle Sie bleibt kompliziert. Kein Anschluss
0: unter dieser Nummer bald bei Huawei. Das ist die Frage, die wir uns heute Morgen stellen. Die US-Regierung will mit dem chinesischen Mobilfunkkonzern nichts zu tun haben. Sie befürchtet, dass China Amerika ausspionieren könnte. Und die Amerikaner dafür auch noch selbst bezahlen. HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Mehr als ein Handy. Wer hat Angst vor Huawei?
0: Die Amerikaner mehr als die Deutschen. Bis heute gab es für Huawei eine Schonfrist. Die wurde jetzt nochmal verlängert in Washington. Weitere 90 Tage dürfen US-Unternehmen Geschäfte mit Huawei machen. Dann wird das US-Embargo wohl endgültig greifen. Warum ist die Angst vor Spionage so groß? Darüber habe ich mit unserem hl info redakteur Udo Langenohl gesprochen. Wie gefährlich ist Huawei wirklich?
3: Naja, die Frage kann im Moment eigentlich niemand seriös beantworten. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Es steht zwar der Verdacht im Raum und zwar nicht erst seit diesem Jahr, aber es ist eben nur ein Verdacht, den Beweis, dass das so ist, den hat bis heute niemand geliefert. Das heißt, es ist bisher niemand gelungen nachzuweisen, dass in der Hardware von Huawei ein Hintertürchen eingebaut ist, dass die Software nach Hause, also nach China, telefoniert und systemrelevante, private, kritische Daten schickt. Und wir können uns eigentlich ganz sicher sein, es gibt weltweit eine Menge kluger IT-Köpfe in diversen staatlichen Diensten, die suchen danach, fieberhaft, nach diesen Lecks und nach den Hintertürchen. Und wenn die was gefunden hätten, da wüssten wir das eigentlich schon längst.
0: China ist ein Land, das seine Konzerne genau kontrolliert und da gibt es eigentlich nichts, was die chinesische Regierung wirklich daran hindern könnte, Daten abzugreifen. Das ist doch eine reale Gefahr.
3: Ja, das stimmt, das ist richtig. Völlig unabhängig von staatlichem Einfluss ist in China eigentlich kein Unternehmen. Das gilt ganz besonders für einen IT-Riesen wie Huawei. Das Unternehmen ist in China systemrelevant. Es ist in einigen Bereichen der IT-Systemtechnik global, ganz oben teilweise Weltmarktführer. Und das weckt da natürlich Begehrlichkeiten, gerade auch bei staatlichen Stellen in China. Im Falle einer internationalen Sicherheitskrise kann man sich schon vorstellen, dass Huawei gezwungen wird im Sinne chinesischer Sicherheitsinteresse. Zu handeln. Die Frage ist nur natürlich, wie, also per Fernabschaltung nationaler oder globaler Netze, die mit Hardware von Huawei laufen, ich weiß es nicht. Vorstellbar ist das, aber wie real das ist, wie das technisch funktionieren soll, das kann eigentlich niemand seriös
0: sagen. Schauen wir mal nach Deutschland. Die Bundesregierung möchte das Unternehmen ja nicht von vornherein ausschließen, bei Ausschreibungen zum Beispiel für den neuen G5-Mobilfunkstandard. Brauchen wir denn Huawei so dringend?
3: Naja, die Netzbetreiber in Deutschland, also Telekom, Vodafone, Telefonica und künftig auch Drillish, die haben es begrüßt, als vor ein paar Wochen aus dem Kanzleramt die Nachricht kam, wir sperren Your Way in Deutschland nicht aus. Die Chinesen dürfen mitbauen am 5G-Netz. Die Betreiber haben auch allen Grund dazu. 5 g netzhardware von Your Way ist schnell verfügbar. Die Chinesen haben weltweit schon etliche 5G-Netze aufgebaut oder sind mit ihrer Hardware mit dabei, mit dem Boot. Und dazu kommt die Technik, die die da anbieten, die skalierbar, also schnell an sich verändernde Bedürfnisse anpassbar und das ist natürlich attraktiv für den Netzbetreiber und außerdem, ja, muss man sagen, stimmt der Preis.
0: Aber es gibt ein US-Embargo und eine neue Schonfrist, nochmal
3: 90 Tage, aber die läuft auch irgendwann ab. Was bedeutet das denn für alle, die hier ein chinesisches Gerät haben? Also wenn ich ein Gerät habe, das bis zum Sommer in diesen Markt gekommen ist, dann bleibt erstmal alles beim Alten. Ich bekomme meine Sicherheitsupdates, bekomme in den meisten Fällen, also wenn das Gerät nicht, sagen wir mal, älter als zwei Jahre ist, auch das neueste Android. Im Netz kursiert im Moment leider eine Menge sonderbarer Unsinn. Also Google könnte die Smartphones und Tablets auf Druck der US-Regierung abschalten oder aus dem Netz werfen. Das ist alles Unsinn. Google hat zugesichert, also für die Bestandsgeräte, für die Smartphones, für die Handys, für die Tablets, bleibt alles beim Alten, die kriegen die neuesten Updates und Sicherheitsupdates.
0: HR-Info, das war das Thema am Morgen.
1: Mehr als ein Handy. Wer hat Angst vor Huawei?
5: Der Mann hinter Huawei ist Ren Zhengfei. Er hat den weltgrößten Hersteller von Kommunikationstechnik geschaffen. Er verkauft nicht nur Handys, sondern eben auch die Technik, die gebraucht wird, um die superschnellen 5G-Netze aufzubauen. Aber um Huawei gibt es schon lange Ärger. Die US-Regierung hat die Chinesen mit einem Bann belegt, kein US-amerikanisches Unternehmen soll mit ihnen Geschäfte machen dürfen. Die USA sagen, Huawei würde für den chinesischen Staat spionieren. Im Moment gelten aber noch Ausnahmeregelungen. Auch in Deutschland ist der Konzern umstritten. Steffen Wurzel berichtet für uns aus China. Er hat den Chef von Huawei getroffen. Und ich habe ihn deshalb gefragt, was für ein Typ Ren Zhengfei
4: ist. Ja genau, das ist der Firmengründer von Huawei, der auch schon 75 Jahre alt ist, aber eben noch das Zepter in der Hand hält sozusagen. Man sieht ihm die 75 Jahre durchaus körperlich an, würde ich sagen. Aber sobald er sich zu einem an den Tisch setzt und wenn er anfängt zu sprechen, zu gestikulieren, dann würde ich fast sagen, halbiert sich das Alter von Ren Fei schlagartig. Er ist sehr gut informiert, sehr gut gebrieft über alles, was die weltweite Diskussion in Sachen Huawei angeht, über die Geschäftsführung. Zahlen seines Unternehmens natürlich auch und auch über alle Pläne und Projekte seiner Firma. 5G ist dann natürlich das Stichwort, die neue Superschnelle Funktechnik, wo ja Huawei weltweit führend ist. Und was noch interessant ist, ist nicht nur die Person Ren Zhengfei als Gründer von Huawei, sondern auch das Ambiente dieses Firmensitzes ist wirklich weltweit einzigartig. Darüber könnte man ein eigenes Gespräch führen. Denn Ren Zhengfei hat eine Art Hobby und das lautet europäische Geschichte, europäische Architektur. Er hat deswegen auf einem der Firmengelände von Huawei im südchinesischen Shenzhen europäische Schlösser, Kirchtürme und Paläste nachbauen lassen. zum Beispiel das Heidelberger Schloss in Originalgröße. Und dieses Interview, was wir mit Ren Fei vor kurzem geführt haben, das fand eben auch statt in so einem ja, Art Best-of europäische Kultur- und Kunsthistorik, was sehr verwirrend ist für europäische Augen und Gehirne.
5: Darf man sich das dann auch so vorstellen, dass die Mitarbeiter in diesem, beispielsweise in so einem Heidelberger Schloss, dann arbeiten und dort die
4: Büros sind? Das ist tatsächlich so. Diese Firma wächst ja rasant, ganz viele junge Ingenieurinnen, Ingenieure arbeiten dort und die sagen alle, das gefällt ihnen, das Thema Europa, europäische Ästhetik. Sehr beliebt in China und viele junge Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, das macht die Arbeitsatmosphäre deutlich besser.
5: Jetzt gibt es diese Befürchtung, Huawei könnte uns über die Handys ausspionieren. Außerdem könnte der chinesische Staat im Zweifelsfall von jedem chinesischen Unternehmen Daten, Akten, Unterlagen anfordern. Wie berechtigt ist denn diese Befürchtung, dass Huawei von Peking missbraucht wird?
4: Also, da müssen wir ganz klar unterscheiden. Das Ganze hat zwei Aspekte. Das eine ist der technische Aspekt. Also die Frage, ob Huawei zum Beispiel Spionagechips in seine Bauteile einbauen kann. Ob die Hardware oder die Software imstande ist, also zu spionieren oder gar zu sabotieren. Da gibt es ja entsprechende Vorwürfe. Ich bin kein IT-Ingenieur. Ich kann das deswegen nicht abschließend beurteilen. Aber klar ist, kein Experte hat Huawei bisher irgendwelche Spionage im Ausland nachgewiesen. Mit Ausnahme eines kleinen Vorfalls im Hauptquartier der Afrikanischen Union in Addis Ababa vor einigen Jahren, da wurde Huawei beschuldigt, bei Spionage geholfen zu haben, auch wenn das die Firma selbst abgestritten hat. Viel wichtiger ist aber der zweite Aspekt dieser Fragestellung, nämlich die Frage, funktionieren chinesische Firmen grundsätzlich anders als zum Beispiel europäische oder amerikanische Privatunternehmen? Und das muss man eindeutig mit Ja beantworten, denn ausnahmslos jedes chinesische Unternehmen, auch Privatunternehmen wie Huawei, steht zumindest indirekt unter teilweise Kontrolle der Staats- und Parteiführung in Peking.
5: Was sagt der Huawei-Chef jetzt selbst zu diesen Befürchtungen und Vorwürfen aus den USA und aus Europa?
4: Also zum einen hat er in dem Interview ganz deutlich gemacht, dass er gar keine große Lust hat, über diesen politischen Aspekt zu sprechen. Da sagt er, das müssen Politiker entscheiden, ob sie uns vertrauen oder nicht. Er hat immer wieder betont, technisch kann er die Hand dafür ins Feuer legen, dass nicht spioniert wird mit seinen Bauteilen.
5: Und dann haben sie natürlich nachgefragt, wie man das so macht als Reporter und haben trotzdem keine weitere zufriedenstellende Antwort bekommen.
4: Aber das ist, muss man fairerweise sagen, natürlich bei anderen Firmenchefs, zum Beispiel in Europa auch so, dass dann um den heißen Brei herumgeredet wird. Aber es war doch ganz auffällig, dass Ren Zhengfei einerseits betonen möchte, technisch könnt ihr uns vertrauen. Wir geben euch das schriftlich, dass ihr uns vertrauen könnt. Aber politisch muss man einfach sagen, kommt ihr, kommt auch Huawei nicht aus der Nummer raus. Es ist ein chinesisches Privatunternehmen, das chinesischen Gesetzen unterliegt und, und Unterm Strich hat die Staats- und Parteiführung immer das letzte Wort in China. Was 5G angeht,
5: sind die Chinesen auch die Platzhirsche weltweit? 30 Prozent aller Patente, die man braucht für 5G, liegen bei chinesischen Unternehmen. Kommen wir an China in Sachen 5G
4: überhaupt vorbei? Kommt darauf an, wen man fragt. Die Chinesen selber sagen, natürlich, ihr braucht uns. Die Deutsche Telekom zum Beispiel sagt auch, wir brauchen Huawei. Die sagen aber auch, naja, wir könnten zum Beispiel skandinavische Firmen wie Ericsson oder Nokia auch zum Zuge kommen lassen. Das würde dann aber länger dauern und würde teurer. Und deswegen ist es ja auch logisch, dass eine Firma wie die Telekom das sagt. Denn das ist ein Aktienunternehmen, die wollen nicht ewig irgendwelche Investitionen hinziehen. Die wollen schnelle Gewinne machen und die wollen möglichst wenig Geld ausgeben. Aber technisch ist es natürlich möglich, auch auf andere Hersteller auszuweichen, das sagen alle Experten.
5: Was denken Sie? Ist es ein Risiko, das deutsche 5G-Netz mit Huawei-Technik aufzubauen?
4: Ich kann das nicht beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist, dass diese Firma keine unseriöse Klitsche ist, sondern die wissen schon ganz genau, was sie machen. Und ich habe es ja eben auch erwähnt, man hat ihnen das nie nachgewiesen, dass dort spioniert wird. Aber es bleibt eben dabei. China, da gelten andere Regeln als in Rechtsstaaten. China ist eine Diktatur und kein Rechtsstaat. Und deswegen hat die chinesische Staats- und Parteiführung immer indirekt, zumindest Zugriff auf alles, was in chinesischen Firmen los ist.
0: Dreimal pro Stunde.